0: Moin, moin, Gangrene Germany, Zuhörer, ähm, Sympathisanten, treue ähm, Weggefährten, alle da draußen. Ähm, wir sind heute ein bisschen dezimiert, wir sind nur zu zweit, aber das soll uns nicht davon abhalten, über aktuelle Themen zu halten. Moin, Felix erstmal. Ähm, hallo nach
1: Paderborn. Guten Abend nach Ratzenburg.
0: Genau, ja, erkennen wir die Stadt. <lacht> 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 ähm, ja. Es ist Samstagabend, also, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon äh, Sonntag. Ähm, und wir sind in einer aktuellen Situation gefangen. Wir haben jetzt aktuell, äh, wir haben ja eigentlich angekündigt, den, wie zu unserem Offense Breakdown ähm, mit dem gesamten Kader, den Defense Breakdown heute zu machen. Da müssen wir euch leider ein bisschen vertrösten. Äh, durch verschiedene Umstände sind wir heute ein bisschen dezimiert. Ähm, hat alles nicht so richtig funktioniert mit der Vorbereitung. Dementsprechend. Ähm, werden wir uns heute auf die aktuelle Situation bei den Jets beschäftigen und die Auswirkungen darauf. Ähm, in erster Linie natürlich alle Jets-Fans und auch außenrum haben es gelesen, Jamal Adams fordert einen Trade. Darum wollen wir uns heute kümmern, ähm, ein bisschen die Reaktionen auffangen, die ob bei uns also in der Gruppe ähm, so gefallen sind, äh, Verständnis, Unverständnis, dann mal zu äh, gucken, was, was die äh, Twitter-Bubble dazu sagt, was ähm, die deutschen Fans in erster Linie dazu sagen. Ähm, wir schauen uns das mal ein bisschen an, was ist da überhaupt passiert. Ähm, detailliert auf die Defense gehen wir ein bisschen später ein, vielleicht nächste Woche, wenn wir es dann hinbekommen. Wir sind alle beruflich sehr eingespannt, beziehungsweise äh, studierend eingespannt und ähm, da haben wir momentan nicht so viel Zeit. Es ist aber auch Offseason. wir haben jede Menge Zeit. Wir wissen noch gar nicht, ob eine Saison überhaupt stattfindet. Ähm, danke Corona. Ähm, die Zeit ist uns gegeben. Wir haben sowieso zurzeit nicht die Möglichkeit, Baseball zu gucken oder Sonstiges. Ähm, ich weiß nicht, Felix, guckst du überhaupt Baseball?
1: Nee. Gar nicht. Okay. Basketball, beim Basketball, aber ich fange ja bald wieder an. Äh, für die Basketball Disney World, ne? Richtig. <lacht> <lacht> oh, eine ja. ganz komische Situation, dass da jetzt, ich glaube, 20 Teams oder was es jetzt sind, die dann auch zusammen spielen dürfen. 22. Äh, Finde ich eine komische Regelung, wie sie es gemacht haben, aber sei es drum.
0: Ja, und irgendwie hat auch irgendein deutsches Boulevardblatt ja geschrieben, ein Hauch von Disney World. Äh, ein Hauch von Space Jam. Ähm, die nba spielen in Disney World äh, Liebes Boulevardblatt, das ich nicht weiter nenne ähm, das sind die Warner Brothers gewesen das hat nicht, äh, <lacht> <lacht> Max Bunny hat mit Disney nicht so viel zu tun <lacht> und ich glaube auch nicht, dass Tweedy äh, den entscheidenden Dunking machen wird vermutlich nicht <lacht> ähm, und wenn dann für die New York nichts, ich glaube die könnten das mal gebrauchen, ne?
1: Ja, so ein Spieler von mh. der
0: Qualität von Tweedy
1: <lacht> ja, Könnten sie drei von gebrauchen.
0: Weil die läuft es nämlich nicht. Die haben eine, ähm, ein, äh, ich bin kein Basketballfan, ich bin großer Baseball-Fan, aber äh, Basketball, die, ja, die nix haben ja eine erstaunlich äh, schlechte Ownership, äh, so wie ich das immer wieder lese. Ähm, da kann man sich mit den Jets die Hand geben, zumindest über die letzten zehn Jahre. Wir wollen aber nicht weiter bei Baseball oder äh, Basketball bleiben, sondern zur aktuellen Situation kommen. Ähm, die Spatzen pfiffen schon von den Dächern um mal in den Sprichwörtern zu bleiben. Ähm, seit der Trade-Deadline letztes Jahr, ich glaube, das ist nach Woche 7 meine ich, oder acht. Also ja, ja, ähm, kurz vor Hälfte der Saison ist ja die Trade-Deadline. Ähm, dort hat es einen Anruf aus Dallas gegeben. So munkelt man zumindest. Ähm, die haben nach, den, ähm, nach dem Wert oder beziehungsweise gefragt, was sie bezahlen müssten dafür, dass sie Jamal Ennis bekommen. Joe Douglas hat diesen Anruf angenommen. Ähm, Jamal Ennis macht ihnen dies zum Vorwurf, was eigenartig ist. Wenn ein Telefon eines berufstätigen Menschen in seiner Berufszeit klingelt, dann nimmt man schließlich auch den Te das Telefonat an. Ähm, das hat Joe Douglas getan. Ihm wurde ein Angebot wohl unterbreitet. Und Joe Douglas hat gesagt, nö, das war eigentlich die ganze Geschichte bei der Trade-Deadline. Dallas war wohl ein bisschen butthurt in der Geschichte, das sind sie aber immer, es sind schließlich die Cowboys und ähm, die haben dann an Michael Irvin, der bei NFL Network arbeitet, viele kennen ihn noch, ähm, aus seiner Karriere bei den Dallas Cowboys, zwinker, zwinker, da hat er seine gesamte Karriere verbracht, ähm, die Information weitergegeben, dass sie einen Erst- und einen ähm, Fünftrunden-Pick gebo äh, geboten haben, glaube ich zumindest, und die Jets wollen einen Erst- und Drittrunden-Pick so, so kam dann diese ganze Geschichte, ähm, dass die Jets Jamal Adams angeblich shoppten, was niemals der Wahrheit entsprach. Denn man hat nur einen Anruf entgegengenommen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die, ähm, die Spielzeit ging weiter. Ähm, Im Januar, meine ich, also nach Ende der letzten Saison, war es über, ist es überhaupt nach Collective Bargain Agreement, um nochmal von Anfang anzusetzen, ein Vertrag eines Rookies im ersten Jahr dauert vier Jahre. Da hat das Team eine Fifth-Year-Option. Diese Fifth-Year-Option muss sie nach dem dritten Vertragsjahr ziehen. Ja oder nein? Und ähm, dann hat das Team einseitig die Kontrolle über fünf Jahre für diesen Spieler. Das, diese Fifth-Year-Option wurde gezogen. Business as usual. Ganz klar, dass man das macht bei einem Spieler der Qualität von Jamal Adams. Ähm, er ist jetzt allerdings erst im dritten Vertragsjahr. Und jetzt sagte er, er möchte die große Verlängerung erlaubt ist es nach Collective Bargaining Agreement erst nach dem dritten Jahr überhaupt über einen neuen Vertrag zu verhandeln. Sprich, erst mit Ablauf der vergangenen Saison ist es erlaubt, dass die Jets und der Agent von Jamal Adams über eine Verlängerung sprechen. Das ist bislang noch nicht passiert. Ähm, über die Gründe unterhalten wir uns gleich noch, warum das mit Sicherheit nicht passiert ist. Ähm, aber nun wurde Jamal Adams immer lauter und lauter und lauter, zumindest bei Social Media, hat es immer wieder erwähnt, wie enttäuscht er ist. Er will einen neuen Vertrag haben. Ähm, und gestern ist die Bombe geplatzt. Er fordert einen Trade. Ähm, wie fordert er hin? Wo will
1: er hin, Felix? Ja, wo er hin will, da hat er natürlich relativ viel, äh, viele Orte äh, genannt, wo er gerne hin möchte. Ähm, einmal noch kurz zur FIFI-Option zurück. Äh, nur der Vollständigkeitshaber, die gilt nur für Erstrunden-Picks die Zuh Zuhörer, die sich jetzt nicht genau damit beschäftigt haben. Deswegen ist es immer so viel wert, in der ersten Runde zu picken. Die Ravens sind deswegen extra, ich glaube, drei Plätze nach oben, um Lamar Jackson vor äh, ja jetzt dann schon drei Jahren zu picken, damit sie diese vier option halt haben. Ja, und äh, der gute Jamal, ich muss jetzt selbst einmal nachlesen, weil er so viele Mannschaften genannt hat, Franchises, hat äh, gesagt, er würde... Ja, er würde es willkommen heißen, entweder zu den Ravens, Cowboys, Chiefs, Seahawks, Texans, Eagles oder 49ers getradet zu werden. Und dieser illustren Reihe hat er dann, ich meine gestern, noch die Buccaneers hinzugefügt. Die sind ja offiziell, weil er gerne wieder mit seinem ehemaligen Headcoach zusammenarbeiten möchte, Todd Bowles, der da jetzt ähm, Defense-Coordinator ist, ähm, wird wahrscheinlich auch noch, äh, so ein Hermitte Nummer 12, wahrscheinlich auch sein. Einfluss darauf gehabt haben, dass der jetzt bei den Bugs spielt, dass sich Jamal auch da vorstellen kann zu spielen. Ähm, zu der generellen Sache finde ich es per se ein Unding. Ich finde, es ist eine eigentlich ganz gute Regelung, diese rookie verträge wie die strukturiert sind, wie die gemacht sind. Und ich kann es jetzt die ganzen Umstände in New York, in Amerika generell sehen, generell nicht verstehen, wie man ein Jahr vor Vertragsende schon anfangen kann, so rumzuzicken, rumzudieven im wahrsten Sinne des Wortes. Ich ähm, habe jetzt auch gelesen, in einem Statement von ihm auf Instagram war das, glaube ich, dass man nichts von ihm hören würde, wenn er, sei, wenn er bezahlt werden würde, wie Christian McCaffrey, Pat Mahomes, wie auch immer. Die hat er da aufgelistet. Ähm, ja, wo es dann ist, ob seine Positionsgruppe das überhaupt hergibt, eine derartige Bezahlung. Für mich nicht. Können wir ja später so nochmal drüber sprechen. Ähm, aber generell ist das, das ist dievenhafte Verhalten von äh, ja, Jamal peinlich. So würde ich es zusammenfassen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Die Sache mit den Cowboys kursiert ja immer wieder herum. Ich äh, frage mich jetzt, wenn die Cowboys wirklich das starke Interesse haben, inwiefern sie sich dann jetzt vielleicht in den eigenen Hintern beißen, dass sie einem gewissen Herrn Elliott so viel bezahlen. Jetzt erstmal das erstmal so zur Einführung.
0: Und Dak Prescott hat ja auch noch keinen lang, langfristigen Vertrag, der ist franchise Tag aufgedrückt bekommen. Ähm ja, über, über, ich würde sagen, so Trade-Ziele und eventuelle Kompensationen, da kommen wir noch später zu. Ähm erstmal können wir noch ein bisschen dabei bleiben, wie es zu dieser ganzen, wie, es, Entschuldigung, wie es zu dieser ganzen Geschichte kam. Ähm, es, ich sag mal so, also uns aus der Redaktion überrascht das alle eigentlich überhaupt gar nicht, dass diese Trade-Forderung kam das hat, äh, das hat sich irgendwie angedeutet über die ganze Zeit ähm, allerdings weiß ich auch nicht in welcher, in was für einer Liga also ich meine, die, die, diese, dieses Collective Bargain Agreement ist ein in Deutsch eigentlich ist es ein,
1: ja Tarifvertrag oder?
0: Tarifvertrag, genau, klassischer Tarifvertrag, die Angestellten, sprich die Spieler in der NFL, deren ähm, Gewerkschaft ist die äh, NFLPA, die NFL Players Association, die verhandelt alle für zehn, für die zehn Jahreszeitraum mit der NFL einen Vertrag und da gab es die, die sogenannte Rookie Wage Scale, weil bis, ähm, Ende, bis 2010 meine ich, war, waren Rookie Verträge nicht festgelegt durch die Liga, sondern wurden verhandelt nach dem Pick. So haben bereits ähm, früh gepickte Spieler, Jamarcus Russell ist zum Beispiel ein großes Beispiel, ähm, irre hohe Verträge bekommen, nachdem sie gepickt wurden. Die konnten dann nämlich finanziell ähm, sich zum Highest-Paid-Quarterback machen und so weiter und so fort. Und das wurde natürlich auch viel gemacht, weil jeder wollte seinen first Overall pick oder frühen First-Round-Pick ähm, first natürlich unter Vertrag haben. Ähm, und so kamen absurde Rookie-Verträge zumindest zu diesen Zeiten zustande. Und da wollte man einen Riegel vorschieben und die äh, Players Association hat es auch gesagt, zumal die ganzen Veteranen ja auch von dieser... Ähm, von dieser Gewerkschaft vertreten werden, haben sie gesagt, das kann doch nicht sein, dass ein Rookie, der hier noch nicht einen einzigen Ball geworfen hat, äh, das Dreifache von mir verdient, obwohl ich schon seit zehn Jahren in der Liga spiele. Ähm, somit wurde dann Riegel vorgeschoben. Die Gewerkschaft... Ist
1: Eli, ist Eli Manning nicht quasi so auch bei den Giants gelandet, weil er gesagt hat, bei den Chargers war es, glaube ich? Chargers, ja. <lacht> da greift keinen Vertrag. Genau, das spiele ich nicht, hat er gesagt. Und dann,
0: ähm, dann haben die, haben die ähm, Giants Philip Rivers getradet und dann haben sie getauscht. Genau. <lacht> ähm, gut, im Nachhinein können die Chargers sich freuen. In meinen Augen hat Philip Rivers die bessere Karriere hingelegt, auch wenn das die Super Bowl-Ringe am Finger von Eli sind. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, so kam es auf jeden Fall zustande, dass diese dass diese äh, Verträge da sind. Und wenn ich jetzt ein First, First Round Pick bin, und wie Jamal Adams an sechster Stelle gepickt wird, dann unterschreibe ich einen Vierjahresvertrag, weiß ich, dass ich Fifth äh, fair, fair Option habe. Ich weiß, was ich dort unterschreibe. Ich melde mich ja schließlich freiwillig zum Draft an. Dann würdest du an sechster Stelle als Safety schon gepickt und verdienst 22,7 Millionen über diese vier Jahre. Plus die 5-4 Option, die dir nochmal 10 Millionen in die Taschen bringt. Und dann sollte man auch erstmal zufrieden sein. Und ich finde, es riss ein mit Aaron Donald 2017 meine ich, oder 2018, der nach dem dritten Jahr schon anfing zu streiken, um zu sagen, ich möchte einen großen Vertrag. Nun reden wir aber auch über Aaron Donald, über den Difference Maker, der das, der für dich ein Spiel gewinnt. Im Alleingang. Ähm, ist aber trotzdem nicht in Ordnung, weil Vertrag ist Vertrag. Die Spieler bestehen darauf, dass sie vernünftige Verträge bekommen. Dann bekommen sie einen Vertrag, verschiedene zweistellige Millionenhöhe. Und mittlerweile, äh, mittlerweile macht das Schule, dass man so früh schon äh, einen neuen Vertrag, äh, in meinen Augen, der eben noch gar nicht zusteht, äh, verhandelt. Im, es ist aus dieser Draft-Class bisher nur, nur Christian McCaffrey, der eine Verlängerung bekommen hat, beziehungsweise einen fetten Vertrag. Das ist aber auch den Umständen geschuldet, weil die Carolina Panthers gerade rebuilden und irgendwo einen Kernspieler brauchen. Und das ist nun mal Christian McCaffrey, der die Offense der Panthers ganz alleine war. Ähm, den haben sie verlängert. Patrick Mahomes, später gepickt, verdient weniger als Jamal Adams, hat noch keinen Alarm gemacht. Der ist Quarterback. Natürlich ist der, hat er ein anderes Leverage. Der weiß, dass er seinen Vertrag bekommt. Aber der macht auch keinen Alarm, weil er weiß, dass er einen Vertrag bekommt. Jamal weiß das eigentlich auch. Der würde diesen Vertrag bei den Jets bekommen. Ich verstehe nicht, warum er ihn jetzt haben will. Das kann doch nicht sein, dass er jetzt 22 Millionen äh, innerhalb der ersten drei Jahre schon verballert hat und keine Kohle mehr auf dem Konto hat. Das können wir mir wahrlich nicht vorstellen. Ähm, also Was ich eigentlich damit sagen will, diese Vertragsstrukturen ergeben Sinn. Diese Vertragsstrukturen funktionieren größtenteils in der NFL mit den Rookie-Verträgen. Und ähm, die Fifth-Year-Option ist voll garantiert. So sprich, du kriegst natürlich ordentlich Geld. Jamal Adams würde jetzt, selbst wenn er sich verletzt, noch über 10 Millionen Dollar auf sein Konto überwiesen bekommen. Ich kapiere es nicht. Es ist viel wert, er ist ein guter Spieler, gar keine Frage. Aber sein Verhalten ist, geht für mich auch gar keine Kurve mehr. Ähm, er hat immer wieder erwähnt, dass es Probleme gibt, und dass er damit wohl irgendwie nicht zufrieden ist. Joe Douglas hat gesagt, er möchte zum Live äh, zum Lifetime-Jet machen. Ähm, das glaube ich auch, diese Intention. Meinst du, dass jetzt überhaupt noch über einen Vertrag verhandelt wird, dass es überhaupt realistisch ist, dass Jamal Adams überhaupt verlängert bei den Jets, Ein Jet bleibt? Und wenn, hält er dann sein Gesicht vor der Fanbase? Also
1: ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, über mit diesem ganzen, was heißt Hin und Her? Hin und her gab es ja nicht mal. Das war ja quasi alles einseitig. Ähm, die, Offiziellen der Jets, wie du schon gesagt hast, Joe Douglas wollte ihn Jets, Jets for Lifetime machen, äh, hat, immer, hat immer quasi hinter ihm gestanden, so öffentlich trotzdem. Ähm, ich glaube, da ist das Tischtuch von Adams Seite aus zu 99% zerrissen worden. Ich bin da auch voll bei dir, ich kann es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen über Kenny Golladay, ein Wide right Receiver von den ähm, Lions, Lions, auch im selben Jahr gepickt, allerdings in Runde 3, der verdient in diesem Jahr 2,2 Millionen. Es geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr und da wird darüber spekuliert, dass er jetzt wahrscheinlich mit einer Verlängerung in die Top 5, Top 8 der Wide Receiver aufsteigen könnte. Auch zwei Jahre nacheinander über 1.000 yards. Letztes Jahr war führender bei den Receiving Touchdowns mit 11. Da hört man auch nichts. Man hört kein bisschen... Stung da und die Toys hat also auch keine gute Saison. Auch mit andauernd irgendwelchen anderen Quarterbacks gespielt. Der Head Coach steht da in der Kritik. Und trotzdem hört man da von solchen Spielern nichts. Die sind dankbar, was sie haben. Der weiß auch, der kriegt seinen Vertrag, weil er ihn sich verdient hat und gut ist. Und Jamal Adams, der erinnert mich inzwischen, ehrlich gesagt, an äh, ja, wenn, äh, jemand anderen, der mal in New York gespielt hat. Der trug allerdings Blau und hörte auf den Namen Odell Beckham Jr. Wo man auch immer nur irgendwelche Diven ja, Affären quasi mit hatte. Ähm und ja, ich habe auch einfach, was Jamal Adams gibt, äh, angeht, den Kaffee auf. Vor einem guten Jahr oder vor anderthalb Jahren noch hat er da noch gepostet, hey Arnold, mit seinem Kopf drauf und dem von Donald und äh, One Team, Our Team und lass uns das zusammen rocken und alles. Und jetzt, egal was da vorgefallen sein sollte, selbst wenn er einfach nur beleidigt gewesen ist, dass die jets offiziell mit weil das Joe Douglas abgehoben hat, als die Cowboys angerufen haben. Ich kann es nicht verstehen. Und dann jetzt vor, wie lange ist das jetzt her, drei, vier Wochen, als, äh, wie heißt der, Owens, äh, irgendwo in einem Twitter rausgehauen hat, dass äh, Jamal Adams gerne zu den Cowboys möchte oder dass er glaubt, dass er perfekt zu den Cowboys passt. Und man weiß, dass Owens ein ähnliches Verhältnis zu Adams hat. Das Einzige, was ich mir da ich glaube auch nicht, dass er da kein Geld mehr hat. Ich glaube einfach, der hat falsche, ja, falsche Freunde ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich glaube einfach, dass das Lager von Adams inzwischen andere Interessen vertritt als das Wohl der Franchise und um ihn herum quasi eine Art Legende aufzubauen, sondern einfach jetzt den persönlichen Vorteil sieht, gerne vielleicht zu einem Winning-Team auch möchte. Kann man vielleicht irgendwo verstehen bei Profisportlern, andererseits ist auch in der NFL nichts garantiert. Er kann genauso gut jetzt wechseln, hoch bezahlt werden und dann verkackt das Team, wo er dann ist. Ähm, ja, wo auch jedes Team, das ihn jetzt unter Vertrag nimmt oder das jetzt für ihn fällt, wissen muss, der spielt da auch nur, wenn er direkt den neuen Vertrag kriegt. Und ähm, ich wäre inzwischen froh, wenn er weg ist. Ich glaube, ja, man nennt so jemanden ja oft Lockerroom-Cancer. Ähm, ich glaube, den Ruf hat er sich inzwischen zumindest innerhalb der... Jets Fanbase stark erarbeitet. Inwiefern jetzt die Spieler das selbst zu sehen, weiß ich nicht. Von denen hört man ja auch dazu nichts. Sie halten sich auch bedeckt. Ähm, wobei ich es schon auch bemerkenswert finde, dass man von keinem anderen Jets Spieler, zumindest habe ich nicht mitbekommen, irgendwie Rückendeckung für Jamal Adams sieht oder irgendjemanden, der da sagt, ja, sie können das verstehen oder wie auch immer. Da hält sich jeder bedeckt. Und ähm, ja, ich glaube, der, ein Trade ist wahrscheinlich die einzig logische Konsequenz jetzt. Vor allem, weil es ja weder von Jamal noch von irgendwelchen Jets-Offiziellen jetzt irgend, in irgendeiner Form ein Dementi oder in irgendeiner Form ähm, die Bereitschaft signalisiert worden ist, jetzt noch über irgendwie eine weitere Zusammenarbeit äh, zu sprechen, sprechen zu wollen.
0: Ich denke, das ist auch, dass, äh, ja, das Kind ist im Brunnen gefallen. Also nach so einer Geschichte. Ähm, ich habe zum Beispiel aus der New Era Gruppe ähm, eine amerikanische Fangruppe, relativ groß, wer sie von euch nicht kennt, von Bruce Reeder, Ehrenmitglied der Gang Green Germany, ähm, der dort quasi der Sprachrohr ist, der Gründer dieser Gruppe, und eigentlich, ähm, der ist wirklich so, also der blutet grün, der ähm der verzeiht viele Fehler und der ist absolut Jets-Fan durch und durch und ähm, übersieht viele, viele Dinge und hat war lange ein Supporter von Jamal und der hat mittlerweile auch gar keinen Bock mehr drauf. Das hat er letzte auch öffentlich geschrieben. Sein Wort hat ziemlich Gewicht in der Fanszene ähm, und er hat auch gesagt, dass, dass es ihm einfach auf die Nüsse geht und er möchte einfach nur dass es beendet ist und dass Jamal Adams weg ist. Und wenn so ein Jet-Fan mit Leib und Seele, der eigentlich fast alles verteidigt, was die Jets tun, egal ob es äh, Kacke ist und sie verteidigt es trotzdem immer, das schon sagt, dann ist die, bei der Fanbase, glaube ich, wirklich mittlerweile etwas gebrochen. Seine Qualität, die Qualität Jamal Adams äh, bleibt unbestritten. Ähm, der Typ ist irre gut. Der ist zu Recht First Team All Pro ähm, und er wird auch noch ein paar Mal First Team All Pro sein mit dieser Leistung, die er auf den Platz bringt. Ich glaube auch unabhängig von seinem tiefenhaften Verhalten, dass er durchaus auf dem Platz äh, abschaltet, was außen rum ist und seine Leistung bringt. Das würde er wahrscheinlich auch bei den Jets tun, wenn er bleiben würde. Äh, so schätze ich ihn zumindest ein, zumindest von seiner spielerischen Qualität. Aber ihm wurde ja immer nachgesagt, er wäre der Leader, er wäre ähm, Face of the Franchise. Ähm, ich persönlich bin jemand, der schon länger, der schon länger gesagt hat, das, das sehe ich nicht so. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen, weil ähm, Jamal Adams ist in meinen Augen einfach nur laut. Also er ist jetzt nicht derjenige, der sich hinstellt und das ganze Team mitreißt. Ähm, mit Jamal Adams sind wir auch 16,32. Das mag auch an seiner Position liegen, also vom Rekord her zumindest. Aber ähm, Jamal Adams ist natürlich unser besserer Pass rusher Er ist der beste Spieler in der Defense auf dem Platz, und Zweifel. Ähm, aber mit einem Top-Safety gewinnst du kein Spiel. Ähm, das weiß er wahrscheinlich selber und was Jamal auch wissen wird, ist, dass das Cap nächstes Jahr, Salary Cap, deutlich runtergehen wird, weil sich das Salary Cap immer, be immer bemisst an den Einnahmen des Vorjahres und die werden durch die Corona-Pandemie natürlich deutlich geringer sein. Ähm, Einnahmen ähm, im Stadion, TV-Einnahmen, alles sinkt massiv, dementsprechend wird das Salary Cap prozentual sinken. Also will er wahrscheinlich jetzt einen Vertrag, was aber gar keinen Sinn ergibt. Um nochmal noch den Bogen zurückzuspannen zur Fanbase. New York befindet sich gerade, die, ähm, oder die ganze gesamte USA, insbesondere New York City, Metropolitan Area, ist gerade extrem betroffen vom, von, von der Corona-Pandemie. Dort sterben ältere Menschen wie die fliegen. Die Leute haben, keine, ähm, haben keine, keine Gesundheitsversicherung, wie wir sie hier kennen. Die Menschen sind in Lockdowns, verlieren ihre Jobs, haben gerade massive Probleme. Und das ist natürlich die New York Jets-Fanbase. Die New York Jets-Fanbase ist ziemlich... Lokal, nicht wie bei den Cowboys oder bei, ähm, bei anderen populären Teams ähm, in, den, in den Staaten, die äh, New England Patriots oder, ähm, oder andere Team, oder Seattle Seahawks zum Beispiel, die relativ breite, oder 49ers, die eine breite Fanbase über das gesamte Land haben. Ähm, die Jets sind sehr lokal bezogen. So Diese Leute haben gerade massive Probleme, finanzielle Probleme. Und dann kommt einer deren Vorbilder und zu diesem Zeitpunkt, dem falschesten aller Zeitpunkte, ich bleibe mal der Sprache in seiner Zeit, fickt er die Fans ins Knie. Aber so richtig, mit seinen Aussagen, ich will mehr Kohle, ich will jetzt mehr Kohle. Das ist ein, in meinen Augen auch menschlich eine absolute Frechheit. Ähm, warum er nicht einfach die Füße stillhält, bei noch zwei übrigen Jahren. Und deswegen, glaube ich, hat er die Fanbase verloren. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob er das vielleicht sogar bewusst getan hat. Zu sagen, ähm, so ja, das ist, das ist, das ist einfacher, fällt, ihn zu traden, auch für die, für die Franchise, weil ich glaube, wenn du dann die, ähm, die Fanbase noch auf deiner Seite hast und alle Fanbase, äh, die ganze Fanbase unterstützt dich, dann ist es für die Franchise unheimlich schwer, dich loszuwerden. Ähm, dann, dann, dann verlierst du in, auf allen, in allen Belangen. Und wenn wir ihn jetzt traden, dann haben, die Jets, ähm, dann haben die Jets natürlich, ich glaube nicht, dass es irgendjemand sagt, oder nur sehr, sehr wenige werden dann sagen, das ist aber dumm, dass ihr den jetzt wegtradet. Jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen. Jetzt sind alle Fans, werden applaudieren, wenn wir vernünftigen. Ähm, vernünftige vernünftigen Gegenwert bekommen. Ne, lass es ein First-Round-Pick sein, lass es aber, wie gesagt, reden wir nachher noch drüber. Ähm, ich finde es einfach, ehrlich gesagt, einfach furchtbar, schlechtes Takt, furchtbar schlechte Taktik, furchtbar schlechtes Timing. Ich weiß nicht, ob sein Agent dahinter steckt. Zu den ganzen Gerede über die Dallas Cowboys übrigens: ähm, Jamal kommt aus Texas. Äh, er war dort bei einem Straßenprotest in Dallas zu sehen, jetzt bei den Black Lives matters demos also es ist seine Heimat dort, die Ecke. Deswegen nennt er zum Beispiel auch die Texans. Für mich völlig irrational, warum man zu den Texans will aktuell. Es wird nur irgendwo am Lokalen liegen. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Für mich ist es eine Frechheit, wie sich Jamal Adams verhält. Und ich bin auch, genauso wie du, glücklich, wenn, er, wenn ich die Breaking News endlich auf dem Telefon habe, dass Jamal Adams getradet ist. Und ja.
1: <lacht> Lange Rede. Alles gesagt, glaube ich.
0: Ja, ähm, ich bin furchtbar enttäuscht von ihm. Face of the Franchise, Leader, Sonstiges hat man sich nicht verdient. Ähm, und zu diesem, er will irgendwo einen Ring, er will irgendwo Erfolg, ähm, mit einer wirklich endgültig professionellen Einstellung, einer, eine, in einem Teamsport wie American Football, willst du doch nicht zu einem in ein gemachtes Nest setzen, sondern du willst Teil dieses ganzen Aufbaus sein. Das erwarte ich von einem Leader. Der möchte Teil des ganzen Prozesses sein. Ja, vor, Mit, allem,
1: äh, vor allem in dem Alter, wie er jetzt ist. Wenn er jetzt 37 wäre und vielleicht noch drei Saisons hat, ja, 37, schon nicht mal mehr drei, aber wenn er, keine Ahnung, 34 ist und dann noch keinen Ring hat, dann wäre es nochmal was anderes. Jetzt
0: guck doch, stell dir vor, Larry Fitzgerald sagt sich jetzt, ach, weißt du was, ich habe zwar im Super Bowl gespielt, aber ich war so lange bei den Cardinals, habe hier nichts gewonnen. Vorher haben die Cardinals nicht Super Bowl gewonnen?
1: Nee, waren, waren die nicht gegen? die... Waren die im Super
0: 2009, glaube ich, gegen die Steelers Super Bowl, ne? Ja, ja. ja.
1: War ich halt auch der längste Defense-Touchdown in einem Super Bowl, meine ich. Ola Malu? Ja, bin ah, zumindest meine. hat er da
0: gespielt. Naja, auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn ein Larry Fitzgerald zum Beispiel, der jetzt seine Karriere bei den Cardinals gespielt hat und immer ruhig war, jetzt in diesem Alter ähm, zum Free Agent wird und nochmal noch ein Jahr ähm, bei den 49ers als Beispiel jetzt spielt, um jetzt vielleicht einen Super Bowl gewinnen zu können. Ich glaube, da wird kein candle fan sauer. Da würden okay. sie ihm alle auf die Schulter klopfen und sagen, danke für alles, was du uns geleistet hast. In deinem Alter können wir es verstehen. Mit 24 möchte ich aber Teil dieses Aufbauprozesses werden. Ich möchte der das Puzzleteil in der Mitte sein, wo die ganzen Puzzleteile rangesetzt werden. Er hätte es auch sein können. Aber jetzt ich glaube, er hat seine Legacy ganz enorm geschadet mit dieser ganzen Geschichte. Auch im Nachhinein wird man immer sagen, ja, aber damals. Ich wünsche mir wirklich, einfach nur, um mir den Mittelfinger aus dem Fenster zu zeigen, ähm, dass die Jets jetzt erfolgreich werden, er nach Dallas geht und die sich in Cap Hell nächstes Jahr völlig in Luft auflösen. Das hoffe ich. <lacht> einfach, um zu zeigen, wo funktioniert Sport nicht. Football ist kein Individualsport. Du kannst nicht ähm, als Einzelsportler äh, da... da Jamal ist kein Quarterback. Das ist eine Quarterback-lastige
1: Liga. Vor allem da passt er ja auch gut rein, nach Dallas. Irgendwie, Elliott wollte doch letztes Jahr auch streiken, hat dann den Vertrag ein Jahr vorher bekommen. Jetzt, Dick Prescott hat doch gesagt, 30 Millionen kann er nicht annehmen, er muss ja seine Familie ernähren. <lacht> Irgendwie <lacht> sind wir da bilden die dann ein ganz gutes Dreigestirn dann ja, gut, ich glaube, das war von
0: NFL-Memes. Ich glaube, das wurde Price Cut ein bisschen in den Mund gelegt. Mhm. Aber ähm, ja, Dallas, ich meine, jeder, der All or Nothing mit Dallas, Dallas Cowboys gesehen hat, ähm, ich möchte den Fans und der, der Cowboys nicht zu nahe treten, aber in meinen, für mich persönlich ist es eine, die unsympathischste Franchise der gesamten Liga. Und noch unsympathischer als die Patriots.
1: Und das als Jets-Fan.
0: Ja, ja, ich finde es zumindest so. Also, ich finde die Cowboys furchtbar zum Kotzen. Ist aber auch subjektiv. Ähm, ja, Wir kommen einmal kurz dazu, die Gerüchte, die entstanden sind. Denn heute wurde bei der Footballerei auch gepostet. Also es bleibt natürlich bei Jamal Adams. Bei der Footballerei, schöne Grüße an alle, die uns aus dieser Bubble zuhören, wurde gepostet, dass Jamal Adams einen Trade fordert. Und was die Leute davon halten, größtenteils wird den Jets recht gegeben. Es gibt natürlich auch Leute, die auf Seite des Spielers sind. Nachvollziehbar, man muss ja nicht immer die gleichgeschaltete Meinung haben. Allerdings möchte ich einen Kommentar mal rausstellen, den hast du noch nicht mitgekriegt, wir haben uns kurz vor, wir haben kurz vor ähm, Podcast noch gesprochen, die kennst du nicht, du hast da noch nicht reingeguckt, ähm, ich sage es dir einmal, und zwar Knut, schöne, Gruße, schöne Grüße nach Glinde, ähm, du wirst uns garantiert zuhören, ähm, hat geschrieben, ich bin einfach nur enttäuscht, er hat viel Euphorie entfacht. Man sah in ihm einen Leader, das Gesicht des Teams, eine Säule, um den herum man ein Team aufbauen kann. Und dann kommt er wie Elefant im Porzellanladen und macht ein schlagartig bewusst, dass es eben doch nur Business ist, in dem für Loyalität kein Platz ist. Besser kann man es kaum zusammenfassen in diesen Worten. Ähm, dann entsteht eine kleine Diskussion und ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber einer, äh, einer dort drunter, äh, der dessen Profil offensichtlich in den fans ausweist, sagt, die Jets haben es selbst versaut. Verschieb ähm, es ruhig auf den Spieler, aber die Franchise hat es verdorben mit ihrem Snitch-Move. So, da entstand erstmal große Frage und dann, hä, Snitch-Move, Snittchen? Snittchen mit Leberwurst oder mit Käse? oder <lacht> Wissen wir nicht genau. Ähm, und dann kam ähm, mit was? Und ähm, dann schrieb dieser Mensch wieder, Adams hat gesagt, dass er bleiben will und verlängern möchte und für immer ein Jet sein möchte. Die Jets haben gesagt, dass sie auch verlängern wollen. Und haben dann Adams den Cowboys zum Trade angeboten vor dem Draft. Und dann haben die eine frühe Verlängerung ausgeschlagen. Daraufhin hat er gesagt, dass er weg will, kann ich verstehen, dass ich die Schuld auf den Seiten der Jets. Lieber Herr X, an diesem Sehr Kommentar schwierig. ist <lacht> nichts, aber nicht ein einziger Satz richtig. <lacht> es ist alles so nicht passiert. Nur noch mal, um das Step-by-Step Step durchzugehen, was ich hoffe, dass es andere Leute nicht, oder zumindest Jets-Fans, sehen, dass es nicht so passiert ist. Wir beschäftigen uns hier in der Redaktion wirklich jeden Tag mit den Jets, lesen verschiedene Quellen. Sein erster Satz war, ähm, Adams hat gesagt, dass er bleiben will, verlängern möchte und für immer ein Jet sein möchte. Ich würde gerne Beweis dafür haben. Ich, ich die, habe diese Aussage noch nie gehört.
1: Ich würde fast tippen, irgendwo, irgendwann hat er das vielleicht wirklich mal gesagt, aber wenn man irgendwie anfängt, hat man ja immer ein bisschen viel Pathos dabei. Also, wenn das mal in irgendeinem Interview gefallen sein sollte, würde mich das nicht wundern, so aller. wenn es gut läuft, möchte ich mal ein Jet für Leben sein, wie auch immer. Also, mehr so aus dem Kontext gerissen. Das könnte ich noch irgendwo nachvollziehen, zumindest. Ja, dass man das gut. irgendwo aufschnappt.
0: Damals hat Andi Möller beim Tor auch das pvb logo geklopft. Und, äh genau, genau so, ja. <lacht> genau. Ich meine, das wissen wir alle bei Spielern. Das ist, ähm Dann hat er geschrieben, die Jets haben gesagt, dass sie auch verlängern wollen und haben dann Adams den Cowboys zum Trade angeboten vor dem Draft. Das haben wir bereits vorhin erwähnt, das ist nicht richtig. Ähm, das wäre angeboten, ich bin Joe Douglas, nehme das Telefon und ruf dich jetzt an, Jerry, sag dir, ey, ich habe dann Jamal Adams, äh, gib mir mal ein paar Picks dafür. Das ist so nicht passiert.
1: Das Meine, ist, ist meine dumme Frage, wenn man mir anbietet, musst du ja auf den trade vorher? Ich
0: meine, bei Gesprächen glaube ich nicht, aber man kann ja, doch, das, das, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht, kann ich nicht, kann, muss ich nachlesen. Es gibt ja einen Trade-Block, also du kannst ja offiziell bei der mhm. NFL Spiele auf den Trade-Block setzen. Jeder, der das bei Madden hat, kennt das, das gibt es wirklich, das gibt es ja auch in der Realität. Ähm, man setzt Spiele auf den Trade-Block und äh, zeigt damit der Liga über so eine, ja, es, man kann sich das vorstellen wie eine Cloud irgendwo im PC, da kannst du dann gucken, welche Spieler sind, äh, stehen irgendwo unter Vertrag und können getradet werden. Ähm, oder dieses Team möchte ihn wegtraden und dann kannst du Angebote dafür abgeben. Ist quasi wie ein Marktplatz. Ähm, das weiß ich nicht. Aber Adam stand hier auf dem Trade-Block.
1: Nee, aber das wäre jetzt interessant, ob, wenn man aktiven Spieler anbietet, ob der dann vorher auf dem Trade-Block sein muss. Um halt, müsste, würde mich auch mal interessieren, um halt nicht anderen Mannschaften den vorwegzunehmen, quasi.
0: Mach ich mich schlau, muss ich mal nachlesen. Ähm. Aber das ist, stimmt auf jeden Fall nicht, wie wir es auch Tag ja. gestellt wurden. Ähm, es gab nur ein Gespräch, ein lockeres Gespräch, ohne konkrete Verhandlungen. Ähm, die Jets haben wohl viel zu viel verlangt, so soll es zumindest im Nachhinein gewesen sein, wie es so wirklich war. Mein Gott, wir haben alle keine Wands im Telefon von Joe Douglas. Ähm, aber die Info, dass es überhaupt Gespräche gegeben wurde, wurden von diesem Michael Irvin gesteuert. Das hat, haben die Cowboys bewusst gemacht. Ähm, Wahrscheinlich, ich denke nicht, um den Jets zu schaden, weil das ist die spielen in einer anderen äh, Conference. das Interessiert die wahrscheinlich nicht. Sondern wahrscheinlich einfach nur, um ein bisschen Druck auf die Jets auf, öffentlich auszuüben, dass sie vielleicht einen Adams doch ertraden können. Ähm, also ich denke, ein ganz eigennütziger Grund, der gar nicht bösartig gemeint war. Das haben sie aber auf jeden Fall äh, an die Presse gegeben. Fakt ist, und das ist die Realität, Jamal Adams wurde niemals aktiv zum Trade angeboten, sondern es wurde nur sich ein Angebot angehört. Diverse Quellen belegen das. Wenn irgendjemand dort noch Zweifel hat, kann er mich gerne anschreiben oder uns anschreiben. Dann ähm, schenken wir euch entsprechend die Links. Ähm,
1: und dann zu dem, hatte dass die Jets zu viel gefordert haben. Ähm, sorry? Ja, ja, jetzt sind wir glaube ich wieder gleich. <lacht> Jeder, der Fantasy-Football spielt und egal wen der hat und man ein Angebot kriegt, ist auch fast nie irgendjemand untouchable, dann versucht man aus. Selbst wenn man ihn nicht abgeben möchte, dann versucht man irgendein Gegenangebot zu machen, was vielleicht total utopisch ist, einfach mit der Hoffnung, vielleicht gehen sie ja drauf ein. Also das hat nichts damit zu tun, dass man den Spieler wirklich abgeben möchte. Sollten die Jets wirklich irgendwas, äh, irgendeine Gegenforderung gestellt haben, muss die nicht ernst gemeint gewesen sein.
0: Nee, eben. Und äh, ich weiß auch nicht, wo dann, wo sich dann ein Spieler verletzt fühlt. Äh, also wenn, wenn, wenn ich irgendwo Spieler wäre und, und mein Arbeitgeber sagt, der den gebe ich nur ab, wenn du mir zwei First-Round-Picks und zwei Second-Round-Picks gibst, dann fühle ich mich doch geehrt. Und sage ja. ich doch, okay, Alter, so teuer? Geil, Alter, das, das bin ich euch wert. Ja, ich weiß auch nicht, warum er da so ein Drama gemacht hat. Ähm, und die letzte Behauptung hier war, und dann haben die eine frühe Verlängerung ausgeschlagen, die Jets. Daraufhin hat er gesagt, dass er weg will. Frühe Verlängerung ausgeschlagen.
1: Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Also theoretisch wird das ja heißen, dass Jamal Adams einen Vertrag äh, vorbereitet hat, den die Jets hätten unterschreiben müssen, wo die Jets dann sagen, ach nee, so wollen wir das nicht. <lacht> also.
0: <lacht> also es ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Es, ähm, es hat keine ausgeschlagene Verlängerung gegeben. Es gab noch keine Gespräche. Joe Douglas hat klar und deutlich in dem Interview zur Presse vor dem Draft hat er ja an die Presse gewandt, und ein Interview geführt. Und in diesem Interview, das ist auch im Internet nachzulesen, lest Pre-Draft-Press-Conference Joe Douglas, gebt das bei Google ein, dann könnt ihr das sehen. Dort hatte er gesagt, ja, ich möchte Jamal Adams zum, äh, zum Lifetime-Jet machen. Vorher muss aber der Draft laufen und wir müssen unsere Draft-Picks unter Vertrag haben. Dann können wir darüber reden. Klare Aussage, Joe Douglas hat seinen Plan. Die Off-Season ist lang. Er muss erstmal die Draft-Picks unter Vertrag bringen. Das ist immer ein langer Prozess. Ähm, es sind viele Gespräche, gerade in der Corona-Pandemie, wo man sich gar nicht treffen darf seit, seit, seit März, wo es verboten ist, sich in einem Raum zusammen aufzuhalten. Wie soll es denn da große Verhandlungen gegeben haben als über Fax? Und über Fax verhandle ich doch nicht über einen 20-Millionen-Vertrag oder 15-Millionen-Vertrag. Ähm, jetzt ist Cornerback Bryce Hall unter Vertrag genommen worden. Äh, gestern war es Wide Receiver Denzel Mims. Das heißt, wir haben zwei von neun Draftpicks, die, unter, die aktuell unter Vertrag sind. Ähm, oder von nee, sieben Draftpicks ne? insgesamt. Ich glaub, ja Euro. ich
1: meine schon von
0: ja äh, egal ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben wir jetzt zwei äh, Draftings unter Vertrag Sprich, Joe Douglas hat tut genau das was er gerade äh, was er gerade angekündigt hat er nimmt erst die Draftings unter Vertrag so und jetzt prügelt äh, Adams schon wieder dazwischen ich glaube dass es Joe Douglas ziemlich kalt lässt aber es schadet der Franchise ähm, also das ist einfach unwahr was dort behauptet wird und Leute Jets Fans Anhänger der Green Germany und, ja, was als wenn wir Anhänger, nein, Anhänger der Jets, Zuhörer von Green Germany, so, ähm, lasst euch da nicht verarschen. Es stimmt nicht. Ähm, man kann Verständnis für beide Seiten zeigen, ist ja nicht verkehrt. Aber den Jets hier den schwarzen Peter zuzuschieben, finde ich per se komplett verkehrt. Ähm, das ist, glaube ich, mein, mein, mein Tenor am Ende zu dieser, zu dieser Situation, wie man, ähm, ob man den Jets irgendeine Form der Schuld geben könnte.
1: Selbst wenn es so gelaufen wäre, wie der Herr das dort preisgibt, hat er trotzdem noch einen äh, laufenden Vertrag. Da müssten sich die Jets halt damit abfinden, dass er den Vertrag wahrscheinlich nicht verlängern will, wenn man so mit jemandem umgehen Also wenn das sehr weit entspräche. Aber selbst dann sind die zwei Jahre Vertrag da. Und selbst dann wäre die Konsequenz, dass man sich vielleicht nicht mehr dazu entschließt, noch zu verlängern. Aber selbst dann wären die Jets meiner Meinung nach immer noch auf der moralisch richtigen Seite.
0: Absolut. Ähm, gut. Um uns da jetzt aber nicht mit irgendwelchen weiteren Falschbehauptungen aufzu, äh, aufzustellen und ähm, da wir bald schon fast 40 Minuten gemault haben, <lacht> berechtigterweise, <lacht> ähm, beschäftigen wir uns jetzt ja mit der Situation, es wird ein Trade kommen. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass es noch irgendwie eine Verlängerung mit Jamal Adams geben wird. Ich glaube auch nicht, dass er die Saison 2020 spielen wird. Der wird so lange streiken, bis es überhaupt gar nicht mehr geht. Unter der aktuellen Situation. Und ich, äh, Joe Douglas hat ja bewiesen, an, schon an seiner Draftpicks mit den Team-Captains, dass ihm äh, Harmonie im Team und äh, Führungsfähigkeit und eine gute äh, Untereinanderkultur wichtig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit dieser Situation lange äh, leben möchte, mit dieser Negativpresse, mit diesem Gemaule. Das könnte eventuell Probleme im Lockerroom geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Douglas das möchte, deswegen gehe ich davon aus, dass ein Trade kommt. Ähm, die Behauptung, dass sein Gemaul und seine Forderung den Preis drückt, äh, das kann ich mir nun wahrlich nicht vorstellen, weil der Preis geht, es geht hier um Qualität ähm, und der Rest, dieses Gemaule über soziale Medien, ist alles eine reine Ferngeschichte und, äh, und Boulevard-Pressegeschichte. Ähm, ein Trade-Preis bleibt derselbe. Ob der weg will oder nicht, weil die Jessamen ja unter Kontrolle. Man muss ihn ja nicht abgeben. Muss man nicht. Dann
1: Im neuen Vertrag ist es, äh, also neuer Tarifvertrag ist ein Holdout ja eh ein bisschen erschwert worden für die Spieler.
0: Ja, also soll er machen. Ähm, da geht nicht irgendwo der Preis runter. Es ist ja nicht irgendwie ein Notverkauf wie ein Haus bei einer Scheidung oder sowas, sondern äh, es passiert, du kannst ja jetzt in aller Ruhe Angebote holen. Viele Teams werden schon mal items haben wollen. Ein Safety ist für, in meinen Augen Luxusgut äh, für ein Team. Also wenn du ohnehin schon ein gutes Team hast, dann kann ein Top-Safety den Unterschied machen. Wenn du aber ein rundum schwaches Team hast, wie es die Jets die letzten drei Jahre hatten, dann bringt dir ein guter Safety auch nicht viel. Also zumindest bringt dich dieser gute Safety nicht in die Playoffs. Ähm, Im besten Spiel, das er hatte gegen die New York Giants, haben wir mit 17 Punkten gewonnen. Und wir hätten das Spiel auch ohne Jamal Adams gewonnen. Ähm, ja. Das, ähm, deswegen, ja, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Genau, also der, der Trade-Value bleibt derselbe. Da wird jetzt, selbst wenn jetzt schon ein Angebot vorliegt, haben die Jets alle Zeit der Welt auf das nächste und übernächste und übernächste und noch ein Gegenangebot zu machen. Ähm, Im Idealfall, Felix, was hoffst du, was wir für Jamal Adams jetzt rausschlagen könnten?
1: Im Idealfall? Ich glaube generell, dass man nicht so, so viel für solche Spieler bekommt, wie man gerne hätte. Ich wäre allerdings schon zufrieden, wenn wir, keine Ahnung, einen Ersten- und Zweiten-Pick kriegen würden plus vielleicht noch irgendeinen brauchbaren Spieler, der uns auf einer Position weiterhilft, die dünn besetzt ist. Sei es ein guter Rollenspieler auf Wide right Receiver, sei es irgendein erfahrener Edge Rusher, äh, der zumindest ein bisschen äh, Quarterback-Pressure erzeugen kann. Ähm, das wären so, wäre so die Hoffnung, irgendwie sowas zu bekommen. Ich glaube, viel mehr wird man einfach nicht rausschlagen können. Ich habe im Internet ein paar... Kommentare gelesen, wo gehofft wird, dass man zwei First-Round-Picks für Jamal bekommt. Das halte ich alleine deswegen auch schon für unwahrscheinlich, weil, wie du gesagt hast, Safety ist zwar eine schöne Position, wo man Einfluss haben kann, aber es ist halt keine Luxusposition. Generell ist es in der Defense halt schwierig. Ne? Also, sagen wir mal so, ich glaube, weil sich die NFL so entwickelt, wie sie sich entwickelt, gewinnst du halt über die offense deine Saison quasi. Einzelne Spiele kannst du vielleicht mit deiner Defense entscheiden. Andersrum wie vielleicht beim Fußball, wo man sagt, Offense wins Games, Defense, Championships. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Deswegen glaube ich, dass allein deswegen der Markt für ein Safety, auch wenn es vielleicht der beste der Liga ist, nicht so groß ist, wie für einen äh, Top-Six Wide Receiver als Beispiel, der vielleicht da den Unterschied macht. Ähm, dementsprechend wäre ich schon zufrieden, wie gesagt, mit einem ersten Runden- und zweiten runden und dann als Sahnehäubchen vielleicht noch einen Spieler dazu, der uns ein bisschen Erfahrung mitbringt, der uns auf einer dünnen Position weiterhilft. Ähm, weil zusammenfassend äh, glaube ich, wie gesagt, dass eine Top-Offense mit einer mittelmäßigen Defense größere Chancen hat auf einen Playoff-Run als eine Top-Defense mit einer, mittel äh, mit einer äh, ja, schlechten oder mittelmäßigen Offense in der heutigen NFL.
0: Absolut. Wir hatten letztes Jahr eine Top-Defense, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, und äh, eine lausige Offense und wir sind bei 7-9 gelandet. Keiner weiß, wie wir bei 7-9 gelandet sind. Eigentlich waren wir ein 4-12-Team in meinen Augen und auch in den Augen viel, vieler anderer. Ähm, lag eine einfachen Schedule zum Ende, dass wir noch ein paar Spiele gewonnen haben. Ich glaube, jeden, den man fragt, welchen Rekord hatten die Jets letztes Jahr, ähm, würde aus der Hüfte geschossen irgendwie so 5-11 sagen. Wenn man ja. die Zahlen nicht genau vor Augen hat, so von, von der Qualität des Teams. Ähm, Sei es drum. Ich glaube ich oder ich hoffe, dass, ähm, dass Joe Douglas sich ein wenig Zeit lässt. Ich würde natürlich am liebsten die Schlagzeile morgen lesen, morgen schon beim Aufstehen, dass, es, dass das Thema erledigt ist. Man hat das und das dafür bekommen. Aber ich glaube, dass es clever ist, sich jetzt Zeit zu lassen, die Angebote reinkommen zu lassen. Ähm, der Wunsch eines jeden ist natürlich jetzt irgendwo einen top Wide receiver zu kriegen oder einen Top-Edge-Rusher, aber welches Team sollte einen top Wide receiver einen Top-Edge-Rusher abgeben, um, um, um Safety zu holen? Ähm, das sehe ich nicht. Ähm, also man kann sich das solche Dinge abschminken, wie wenn ich sowas lese wie Mike Evans, also bitte Leute. Das passiert nicht. Das, da braucht ihr auch noch nicht mal von Träumen. Das, träumen kann man immer, aber das ist voll, vollkommener Schwachsinn. Ähm, die Buccaneers holen sich gerade Tom Brady und Rob Gronkowski und geben dann Mike Evans ab. Das ergibt einfach keinerlei Sinn. Ähm, auch Chris Godwin nicht. Die Buccaneers geben keinen Receiver ab. Ausrufezeichen. Warum sollten sie es tun? Die wollen Super Bowl gewinnen. Ähm, Halte ich für absoluten Quatsch.
1: Außerdem ähm, also, haben wir ja schon Perryman von dem bekommen.
0: Ja, genau. Also die, die, Der beste Receiver die Buccaneers hatten in den letzten fünf Spielen, als die alle verletzt waren. Der ist ja bereits bei uns. Wie du schon sagst, das könnte so ein Complementary Player sein, einer, der irgendwo ins System passt, ein Receiver ergibt natürlich Sinn. Äh, wenn es denn überhaupt ein Spieler, Spieler wird, denn Player-to-Player-Trades sind doch äußerst selten. Unter 5% der Fälle von Trades sind äh, auf beiden Seiten äh, Spieler involviert, meistens geht es nur um Picks. Ähm Und deswegen äh, glaube ich nicht, dass man sich mit Jamal Adams äh, quasi auf dem Markt bedienen kann. Jamal Adams ist und bleibt Safety. Du kannst äh, du kannst dich mit Sicherheit mit einem Quarterback auf dem Markt bedienen. Oder, äh, oder mit einem Top-Wide-Receiver. Wenn jetzt zum Beispiel die Falcons kommen und sagen, ich will Julio Jones abgeben, dann kannst du, glaube ich, in aller Ruhe aussuchen. So, du, ja, Leute, <lacht> den will ich. Den will ich. Ähm, ist jetzt, äh, Und da hast du gute Chancen, diesen äh, irgendwo einen Spieler zu bekommen. Das geht aber mit einem Safety nicht. Gerade nicht mit jemandem, der einen vertrag will, kurz bevor das Salary Cap sinkt. Ähm, ich würde es trotzdem hoffen. Und die einzige Möglichkeit, wo wir ein, wo wir oder zwei Möglichkeiten, wo ich Spieler sehe, die uns auf Impact-Positions, die uns fehlen, nämlich in mein, meinen Augen sind die größten Needs, Wide Receiver und Edge bei den Jets. Ähm, bald auch Safety. Ja, <lacht> 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 eigentlich aber auch nicht. Marcus May ist zumindest da, aber ein Strong Safety haben wir da nicht. Aber gut, kommen wir mit klar. Ähm, die einzigen beiden realistischen ähm, Varianten wären Yannick und Garkway bei den Jaguars. Ich glaube aber nicht, dass ein Trade mit den Jaguars zustande kommt. Ähm, weil A, Jamal Adams will nicht zu den Jaguars. Die Jaguars werden das wissen und sagen sich, ja, was soll ich mir jetzt hier äh, das nächste Problem ins Haus holen, wenn ich mit garkoy gerade schon wieder ein Problem hatte. Und vor allem, ähm, Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da äh, darauf eingehen werden. Deswegen schminke ich mir das mit einem weinenden Auge ab. Die zweite Möglichkeit ist tatsächlich die Cowboys. Und ich sehe auch irgendwie ein Trade mit den Cowboys, weil ich glaube, das ist auf lange Sicht einfach ein Done-Deal, dass Jamal Adams irgendwo bei den Cowboys spielen wird. Ähm, der will sich das jetzt zwingen. Und dann fragt man sich, was man von den Cowboys bekommt. Wenn wir jetzt nämlich einen First-Round-Pick von den Cowboys bekommen, das sollte man für Jamal Adams bekommen. Ich sehe, die Cowboys nächstes Jahr aber in den Playoffs. Und ähm, dann hast du ein Spiel, ein First-Round-Pick. Da muss schon mehr rausspringen. Zwei First-Round-Picks bekommst du für ein Safety nicht. Man kann ungefähr das anrechnen, was Minka Fitzpatrick letztes Jahr bei den Dolphins gebracht hat. Der hat... Äh, die Steelers einen First-Round-Pick gekostet und, weißt du es noch?
1: Ich meine, halt dritten, aber ich bin mir nicht sicher. Äh,
0: kann, hast du gerade irgendwo möglicher nachzugucken?
1: Ich guck mal eben nach, ja.
0: Also Mika Fitzpatrick ist äh, ein ähnliches Qualitätslevel wie Jamal Adams. Ähm, spielt natürlich hauptsächlich Free Safety. Äh, bringt leicht andere Qualitäten mit, aber ich würde sagen, vom Niveau her sind sie relativ ähnlich. Auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Denn Mika Fitzpatrick ist auch ein Difference-Maker in einer ohnehin Top-Defense in, äh, äh, in Pittsburgh jetzt da ja gewesen.
1: Ähm, also, also. Ja. Ich es, ähm, die Steelers haben ausgegeben einen äh, Erstrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick 2020 und einen Siebtrunden-Pick 2021.
0: Ja, das denke ich ist ein realistisches Leverage für einen Jamal Adams-Trade. Würde ich zumindest so sehen. Ähm. Und das Einzige, die zweite Impact-Position, die ich sehe, um mal endlich einen Punkt zu setzen, wäre <lacht> ähm, Wide Receiver der Cowboys. Dass die eventuell dann abgeben könnten, weil sie C.D. Lamb ähm, gedraftet haben. Ähm, Ein potenzieller Nummer-1-Star-Receiver, potenziell, man weiß natürlich nie, was über einen Draft kommt. Kannst auch einen Corey Davis kriegen oder Mike Williams. In der, in der ersten Runde. Josh, Josh Doxon. <lacht> Oder Josh Stockton oder Bishop Perryman oder äh, wer auch sonst. Äh, Factor like von oder... <lacht> Genau, ja, es gibt viele Beispiele. Ähm, ja. Deswegen, aber Sie haben CD Lamb natürlich, ähm, das, der ist ein potenzieller Superstar, ähm, den haben Sie geholt. Sie haben noch Mary Cooper jetzt groß bezahlt. Und dann steht da noch ein gewisser Michael Gallup, der äh, vor zwei Jahren in der dritten Runde gedraftet wurde, das erste Jahr fast 600 Yards erreicht hat und letztes Jahr eine sensationelle 1.100 Yards mit sechs Touchdown-Saison hingelegt hat. Ähm, alle Ehren wert, starke Saison. Ähm, ich frage mich, warum manche sagen, äh, aber wir brauchen noch jemanden, der das schon bewiesen hat. Also wenn man in, auf NFL-Level eine 1.100-Yards-Saison als Receiver hinlegt, dann hat man es bewiesen. Ähm, und der ist, noch, äh, der ist noch jung. Das ist der einzige Spieler, wo ich... Die Chance sehe, dass er eventuell losgeeist wird. Ich weiß aber nicht, warum die Cowboys ihn abgeben sollten. Das
1: wäre ja dumm. Also, ja. Ich noch zwei Jahre Uki-Vertrag. Günstig. Einer der wenigen günstigen Skill-Player, die die Cowboys dann überhaupt noch haben. Also,
0: ja, und Amari Cooper, warum zur Hölle sollten sie Amari Cooper abgeben? Warum? Die haben ihn, die, die haben ihn doch gerade erst gehalten und ihm fett ja. einen Vertrag gegeben. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also, ich äh, gebe doch nicht jemanden einen dicken Vertrag und trade ihn danach. Fünf nee. Jahresvertrag, wenn ich jemanden einen 5 gebe, für den Umfang, für 100 200 Millionen, oder was kriegt er?
1: Wie viel ja, also 19, irgendwas im Jahr. Ja, Wenn ja. ich jemanden so wertvoll sehe,
0: für den ein First-Round-Pick letztes Jahr an die Raiders gegeben habe, und, äh, und der mir dann eine 1000-Jahr-Saison raushaut, und ich ihn dann 20 Millionen im Jahr, dann trade ich ihn noch nicht weg. Nein. Also, das ist, das ist 0, unter 0,1% Wahrscheinlichkeit. Das kann man sich aus dem Kopf schlagen. Ähm, aber wenn Spieler und Impact-Player, dann sehe ich tatsächlich nur eher einen Wide-Receiver der Cowboys als einzige Variante, wo du einen Spieler her snatchen kannst. Vielleicht von den Texans, aber der Wide-Receiver, der ist jetzt ja bei den Cardinals, den Bill O'Brien abgegeben hat. <lacht> äh, schade, ein bisschen zu spät. weil Hätten sie jetzt, ja. hätten die, hätten die ähm, Texans das nicht gemacht, dann hätten sie uns wunderbar einen J. Andrew Hopkins für Jamal geben können. Sehr schön. <lacht> Ähm, nein, ich denke aber auch Erstrunden- und Drittrunden-Pick. Das sehe ich als realistischen, äh, realistische Trade-Compensation für Jamal Adams. Und dann ja. hoffe ich von einem Team das verkackt. weil Okay, du kannst natürlich auch mit im, einem First-Round-Pick an 32. Der Stelle einen Lama Jackson bekommen. Ähm, ein First-Round-Pick ist auch an 32. Der Stelle sehr, sehr viel wert. Machen wir uns nichts vor. Ähm, du, das ist immer noch der 32. beste Spieler, den du äh, im gesamten College-Football bei 128 First-Division-Teams, ähm, Bowl-Sub-Division-Teams siehst. Ähm. Aber es hilft uns halt dieses Jahr nicht. Ne? Es schwächt uns nochmal. Aber ich glaube, dass wir jetzt, wir sind jetzt nicht so on the edge, zu den, ähm, zu den Playoffs, dass der Verlust von Jamal Adams uns jetzt da raushaut.
1: Nee, vor allem nicht bei der Position, bei dem Schedule, das wir ähm, haben. Aber nee. ich könnte mir, könnt mir auch vorstellen, dass die, dass die Eagles wirklich ein trade partner sein könnten. Einfach wegen der Verbindung Douglas-Eagles. Da könnte ich mir zu J.J. Uh, -Whiteside oh whiteside vielleicht ja. als äh, ja, den könnte ich mir als Spieler zumindest vorstellen, der mit abgegeben wird. Letztes Jahr war der ein Viertrunden-Pick, kann das sein? Irgendwie so, auf jeden Fall letztjähriger Pick von den äh, Eagles hat in der Saison nicht so viel gezeigt, gilt aber als gutes Redzone-Target eigentlich und äh, könnten wir gebrauchen. Wenn es dazu einen Erst- und Drittrunden-Pick gibt, wäre ich nicht böse drum.
0: Ja, zumindest noch irgendwo um den Receiver-Raum noch ein bisschen abzugraden, denn das können wir ganz, ganz dringend gebrauchen. Ähm, ich glaube, aber im Endeffekt, ähm, ich denke auch, dass wir bald zum Ende kommen, weil jetzt haben wir, glaube ich, auch darüber gar nicht mehr so viel zu reden. Ähm, seine Aktivitäten bei Social Media sind klar. Ja. Ähm, jeder liest sie, der nur das Handy aufmacht. Aber ähm, ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Man kann nicht damit rechnen, dass die nächsten drei, vier Tage erledigt ist. Ähm, und das ist auch gut so, denn ich würde jetzt mich auch, wenn ich Joe Douglas wäre, und jeder kann das mal versuchen für sich selbst, sich in die Lage zu versetzen, zu gucken, wie lange habe ich den unter Vertrag, wie schadet mir sein Gemaule, ich glaube, jetzt schadet es nicht mehr, jetzt ist der Schaden eingetreten, jetzt, jetzt
1: kannst du dich auch zurücklehnen. Das ist egal. Ja, genau.
0: Also Vor kann allem, er wenn man ja
1: wie gesagt, eh das Gefühl hat, dass auch im, innerhalb des Teams kein ein anderer Spieler zu ihm steht. Wenn man jetzt dadurch noch ein bisschen mehr Stunk innerhalb des eigenen Teams äh, verbreiten würde, dadurch, dass man das weiter gern lässt, wäre das doch was anderes. Aber so, kein Spieler springt in irgendeiner Form zur Seite. Who cares?
0: Ja, ich würde mich einfach, und das könnt ihr auch gerne machen, einfach mal in die Lage versetzen von Joe Douglas. Ich würde mich jetzt zurücklehnen und sagen, schickt mir eure Angebote. So, und dann irgendwann hast du die ganzen Karten auf dem Tisch und dann mischt du mal durch und dann guckst du mal, wo das beste Angebot ist. So wie bei, bei Madden, wo du einen auf den Trade-Block setzt oder Trade Away und dann äh, spielst du ein Spiel, wartest auf die nächste Woche und guckst mal, was für Angebote reinflattern. Dann sagst du entweder nimmst du an oder lässt du bleiben und wartest noch eine Woche. <lacht> Vielleicht schickt du ja. auch noch ein besseres Angebot. Ähm, ich gehe aber von, also wie, um, um, um es mal so abzuschließen, äh, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass Jamal Adams äh, getradet wird in dieser laufenden Offseason noch? Prozentzahl.
1: Bei 95 Prozent. Gehe ich mit.
0: Würde ich auch sagen. Also ich denke auch 95 Prozent. Ähm, von, von den restlichen sind so äh, vielleicht 1% Prozent Verlängerung und 4% Prozent Holdout ähm, bis ja. in die Saison. Ähm, ich glaube, es ist eine Extension jetzt einfach nicht da, einfach nicht kommen wird. Die Absicht wurde gezeigt von Douglas. Es soll nicht so sein. Ähm, wir verlieren dann natürlich einen Superstar. Ähm, vor zwei... Ach ja, was, was, was wollen... Genau, eine Sache wollen wir noch, und zwar die Reaktionen aus den Fangruppen. Ähm, das ist nämlich auch... Das finde ich nämlich auch sehr, sehr interessant, wenn... Ähm, wir haben in unserer, in unserer Gruppe, in der Gang in Germany auch wirklich Leute, die äh, 24-7 die grüne Brille tragen. Ähm, das ist gar nicht böse gemeint, sondern eher das Gegenteil. Das ist ähm, positiv gemeint, und ich bin es leider manchmal nicht, auch wenn ich Jets-Fan durch und durch bin. Ähm, aber selbst diese Leute mit der grünen Brille, die immer wieder Jamal Adams supportet haben und gesagt haben, Mensch, lass ihn doch, Mensch, lass ihn doch. Und dann ist er mal so und sowas. Die haben mittlerweile die Schnauze voll. Und das finde ich beeindruckend, ähm, dass wirklich die, der letzte Supporter mittlerweile schon sagt, Mann, das kotzt mich an, tradet den doch endlich weg. Das muss ein Spieler erstmal schaffen. Also bei diesen Leuten bei uns in der Gruppe, die wirklich äh, bis ins grün weiß sind, ähm, das muss er erstmal schaffen.
1: und das ist Vor jetzt allem in einer relativ kurzen Zeit.
0: Ja, genau. Denn ich finde auch, er schadet, er schadet den Jets einfach. Und ähm, das hatte ich bei Twitter geschrieben, ich habe dieses Trikot hier schon getragen, bevor Jamal Adams bei den Jets war. Und wenn Jamal Adams nicht mehr bei den Jets ist, dann trage ich dieses Trikot auch noch. Ähm, ich man ist doch Fan der Franchise. Wenn man Fan des Spielers ist, dann kann man jetzt wie die, wie die Brady-Fanboys ähm, und Fangirls ein bisschen abwandern äh, und, äh, und sich ein Tempo Bay-Trikot kaufen. Aber wir sind Jets-Fans, wir sind Misserfolge doch gewohnt. Ähm, wenn so ein Typ jetzt weggeht, ja mein Gott, dann soll er woanders, äh, soll er woanders Diva sein. Ich glaube nicht, dass Jamal Adams jemals zufrieden sein wird. Ich glaube, dass Jamal Adams erst zufrieden ist, wenn er in einem Team wie bei den Patriots oder sowas spielt, äh, wo, er, wo er regelmäßig im Super Bowl ist, das Ding gewinnt und äh, seine fetten Verträge absahnt. Und selbst dann wird er, wenn die Vertragsverlängerung nicht rechtzeitig kommt, äh, einen auf Diva machen.
1: Oder einen höher wird der Oder einer höher bezahlt wird.
0: Genau, die Maske ist gefallen. Ja, ihm geht es nicht um die Franchise, ihm geht es nicht um das Team. In meinen Augen geht es nur um, um sich selbst und sein Konto. Das ist zurzeit meine Ansicht von Jamal Adams. Ähm, es ist per se nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, denn ein äh, Spieler, das sind äh, individuelle, äh, individuelle ähm, Charaktere, das sind Menschen, ähm, es überrascht mich jetzt auch nicht, dass das so passiert. Ähm, theoretisch wäre ich auch gar nicht sauer auf Jamal Adams, wenn er sagt, äh, ich würde ganz gerne nach meiner äh, Vertragslaufzeit woanders spielen. Mein Gott, das sind Spieler, das sind Funktionäre. Ja. Die, die sehen das als, das sind ihre Arbeitgeber. Die Loyalität ist schön und gut, aber bei so viel Geld kommt Loyalität nachher, Loyalität nachher nicht mehr so wichtig. Ähm, ich würde es einfach nur besser finden, wenn er seinem aktuellen Arbeitgeber und den Fans, wo da viele sind, äh, nicht so schaden würde. Das ist das, was mich enttäuscht.
1: Einfach ein bisschen Professionalität an den Tag legen und auch vor dem Hintergrund jetzt mit Corona und auch was äh, menschenrechtsmäßig in Amerika momentan abgeht mit Protest, mit Gewalt und mit Statuen, die irgendwo irgendwie vernichtet werden. Da gibt es momentan andere Probleme, da muss man sich selbst nicht so im Mittelpunkt stellen und äh,
0: ja... Genau. Einfach die Sache im Moment abwarten und wenn er woanders spielen möchte, dann kann er es ja auch intern kommunizieren ähm, und sagen, ich würde ganz gerne getradet werden, könnt ihr nicht bitte. Ähm, ohne so eine große Welle zu machen, wäre ja auch okay. Wenn das ja. seine, seine, seine Sicht der Dinge ist, dann muss man das verstehen. Ähm, der Typ ist auch nur ein Mensch, der will vielleicht auch nur nach Hause und, und fühlt sich an der Ostküste nicht wohl in den Staaten, was eine andere, eine andere Kultur ist als in Texas. Ähm, da muss man es akzeptieren, aber doch bitte nicht ähm, mit diesem, wie Knut das richtig geschrieben hat, Elefant im Porzellanladen-Stil. Äh, schade, schade, dass wir so eine erneute Baustelle bei den Jets haben, wo wir sowieso genug haben. Für mich ist das Thema Jamal Adams bereits abgeschlossen, obwohl er noch bei uns im Vertrag steht. Und äh, ich werde nicht mit der, wie ich heute mal ein bisschen in meiner Wut geschrieben habe in der Gruppe, ich werde nicht mit der Mist vorge äh, loslaufen, ähm, sondern die Situation mittlerweile ein bisschen entspannter sehen. Äh, für mich ist das Kind im Brunnen gefallen. Ich warte nur noch auf die Trade-Kompensation und auch nichts anderes.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> ja, wir danken fürs Zuhören. Danke, Felix, dass du Samstagabend da warst. Andere Danke Leute sind auch. gerade trinken. Wir sitzen vor Skype und reden mit jörg <lacht> adams <lacht> 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 ähm, Aber das schließt ja nicht aus, dass wir jetzt noch trinken gehen.
1: Richtig. <lacht> äh, ich möchte noch mal,
0: kurz, äh, noch mal kurz Werbung machen. Schema FF. Wer den Podcast noch nicht kennt, da war ich jetzt zu Gast. Ähm, Max ist jetzt auch bei uns in der Gruppe, ist auch Jets-Fan. Ähm, der ist einer der Bestandteile dieses Teams. Ähm, geht doch mal, äh, schenkt den Jungs mal ein Follow. Hört den Jungs mal zu. Ähm, Schema FF bei Twitter zu finden. Ähm, und sonst über alle Kanäle ähm, Soundcloud Spotify etc. Die letzte Folge ging über AFC East, äh, viel über die Jets. Ich war da äh, zu Gast. Hört mal rein. Und am Montag, so mein Dienstplan es will, bin ich mal zu Gast bei der Footballerei. Geht okay, es auch um die AFC East, könnt ihr auch mal reinhören. Ich danke euch allen. Danke Felix. Danke auch. Schönen Abend und, und äh, jettab. Jettab. bei Gegenteil der Meinung haut in die Kommentare. <lacht>